0: ね、聞いた。九州マ部活辞めるってよ。何？マジ？本当？まさかよ。<笑>マジマジ。マジマジ。好了，哎，听我说啦，我要说，同岛那家伙好像出排球社嘞。みなさん晚上好，我是爱丽丝。大家好，欢迎收听一本正经，我是若荷。那今天想要来跟大家分享一个轻松小品，啊，也是一本青春物语。它的书名是《听说同岛褪色了》，作者是阿塞六赏朝井辽。不知道大家有没有听过或看过这本书？那我会看这本书，起初是因为朋友的推荐。那时候我就跟他一起看了，听说同导退色这部电影。那我也是看完之后才发现說，说、欸、哎，原来他的原作是小说。然后因为我有一个怪癖，就是如果遇到喜欢的作品啊，不论是书籍或者是电影，那我都会呃尽量去收集所有的版本。比如说像是《一个心动》《K 歌上》《东野圭吾的嫌疑犯 X 的现身》。或者是新开马国多赏、新海城》、他的《炎夜之庭》，我都有同时去收集他的像是中文版、然后日文文库版、电影版或者是动画的版本。那同岛这个作品也是我除了是因为非常喜欢而想要去收集之外，那时候也是因为想说要解开就是电影中它最后一幕所想要表达的含义，因为我觉得。小说应该是会比电影还要再细腻一点，哦，毕竟是一字一句，所以那时候我也是看完电影就二话不说跑去正大书城买了原作来看。那我看完电影跟小说，我觉得他们是带给我完全不同的感觉。那这边我先来分享一下故事内容。啊，从书名听说同岛褪色了。来看哦，大家可能会直觉说，哎，那同岛是主角喽。我觉得这是一个蛮有趣的地方哦。这本书它分别是由就是同一所高中里面的呃五个学生，他们的姓名来作为章节的名称，像是第一章的 Kikuchi Hiroki（ 橘子红树），那第二章的 k o y a m i h u s k i 小泉枫树）。但是同岛呢，他并没有就是出现在章节里面，而是一开一头就是欸、一开始就是他以一句诶、欸，听说同岛那家伙要退出排球社，就是这样子非常呃日常生活的呃闲话家常作为故事的开端。我觉得书里面他呃书里面出现的同岛，他有点像是。呃，蝴蝶效应嘛，就是那只在南美洲挥动几下翅膀，然后会造成美国很严重的那个龙卷风灾害的那只蝴蝶。所以故事简单来说，就是因为同岛他退出社团这件事情，然后形成了涟漪，然后进而影响了校园里的生活。然后从写作手法来看的话，我觉得。阅读就是这本书，它每一个章节，我觉得有点像在呃窥探，就是每个人的日记一样，所以读起来会让我有一点小小的不安嘛，就是有一种你边读，然后会怕被就是日记的主人发现这样，然后同时你又会感到有点害臊，因为你正在读的是就是每一个人心里面他们最深处的感受以及渴望。就有点像你每读完一个章节，就如同你播完一颗洋葱一样。那你不一定会流眼泪，但是有时候会让，就让你觉得还蛮揪心的。那我就是因为很喜欢这种现实，然后感觉活在当下，所以我还蛮喜欢阅读这类型的小说。那我觉得还有另外一个。嗯，蛮有趣的写作手法是，就是我刚刚说这章节就读起来很像读一本一本日记嘛。那其实这几本日记里面有一些日期部分是重叠的，也就是同时在描述某一天发生的同一件事情。那不论是与当局者，或者是旁观者，或者只是从谁谁谁口中听到。那同一件事情，它就产生了各种面向、各种心情，然后造成了不同结局。那我觉得电影方面，它更是强调这样子的叙事手法，我觉得蛮有趣的，也推荐给大家看。那题材方面的话，当然就不用说嘛，就是青春。但是我觉得有一个还蛮特别的一点就是。我觉得其实常在看日文小说的读者，他们嗯，大家应该都会知道说，其实日本的学校生活跟台湾有一点差别。那一个很大的地方，我觉得就是社团活动。因为台湾比起像社团活动或课外活动啊，我觉得成绩应该还是最先列入考量的重点。但日本的话就不太一样。我觉得在日本社团跟课业的比例、喔、有时候可能有到四比六，那台湾的话可能一比九吧。那如果再长一点的话，可能是零比十的感觉、喔。所以其实我一开始看就是日本，然后是以青春为题材的作品的时候，都会有一点没有办法融入，因为以我自己的经验会觉得说，哎、欸。真的会为了社团然后做到这样子的程度吗？那其实从就是从同岛这本来看的话，我觉得他有蛮多的地方也都是以社团为中心比如说从最一开始的同岛，那他甚至是排球社的队长，而且也算是风雨人物。然后第二章的小泉丰助，他也是排球社的，然后他是候补自由球员。然后他因为同岛的褪色，让他可以就是不用再坐人板凳，然后他可以就是上场去比赛。那他内心其实是非常开心这件事情，但他又会就是很努力的去压抑自己，不要显露太多自己开心的情绪。然后他甚至会就是表情还要装作很难过。但后来是因为他参加了比赛，然后输球之后才发现到说。其实他以前是非常仰赖同导的，甚至光是看着同导上场的背影，都会让他觉得很安心。他觉得，就算他自己有一颗非常热爱排球的心，但是他的实力就是完全比不上那个非常嚣张、非常潇洒，然后就是说离开就可以离开的童导。那我觉得这一个对比还蛮强烈的。就我边看书边会觉得，诶、欸，自己好像就在那个很嘈杂的球场排球场上，然后看着小泉在比赛，我觉得还蛮有立体感的。然后我们呃到第三章的沙瓦基玛阿亚泽岛雅史，他是就是管弦乐的社长，然后他即将面临一个还蛮重要的音乐比赛，但是他却因为就是心仪的对象，呃。六打龙太，然后就是很心不在焉这样，而且他唯一的好朋友明明是呃，本来是上层的女生，然后她被赶出那个圈外，然后来到了下层，但因为她长得很漂亮，所以她可以跟就是得到心仪的对象龙太，就是打打闹闹这样。那她就这个方面，她要让她觉得自己就感到自卑这样。那这里有一个场景，我觉得印象很深刻是。就是泽导跟他的好朋友在一起听着歌，然后他们的座位在窗边，然后窗外的风吹进来，然后吹过他朋友的头发，然后他的呃朋友那时候就对他说，就对泽导说，他觉得他喜欢上了龙太。然后这也泽导就在内心对自己说，他觉得那时候的他看到了世界上最美丽的画面。那我觉得这句话有点对我来说。有点太过纯粹就是百分之百的天然，没有任何的添加物，所以你就是光是这一句话，你就可以完完全全感受到，就是哲到内心的情感哦、喔，就是完全是一个苦不堪苦不堪言的单恋嘛。虽然我觉得这样的情感是非常漂亮，而且很很有力量，而且可以让就是哲到他随时可以故作开怀这样。那第四章的玛艾塔六雅。甜甜两叶，这也是我最喜欢的一个章节。那这个章节里面有提到说，就是对于高中生来说，其实学校就等同于全世界。然后这个世界呢，很单纯，也很残酷。它只有分成两种阶级，就是上层跟下层。而且你这种阶级制度也不是有人刻意分出来的、哦，然后也不是上层对着你说：“哎、欸，你被分到下层了、啊。”这样。而是当他们就是进入高中生活的第一天，然后你坐在教室里面的时候，他们就已经自动把自己分类完。那像前田这边有一个描述，我觉得很有意思哦。他就说，只有这个分类，没有人会搞错。就算是考试总是拿零分的笨蛋，都不会弄错。然后下层的人，他们最擅长的就是装作若无其事，因为呃，就是你。装美式，然后不用去，就可以不用去面对他们受伤的事情，然后也不会因为这样，然后还要再度去确认说自己是属于下层，这个还蛮残酷的事实。那虽然这一章就是前田他是接受这样的事实，但他有时候看着，比如辽阔天空啊，或者是空旷的球场，那他又会就是问自己说：世界明明这么辽阔。那我们究竟在这么狭窄的地方害怕些什么？我觉得有这样子感受的前田哦，他才是真正那个闪耀的、让人不敢直视的存在。因为在这边他，他就是前田，他虽然是他是摄影社，然后但是因为他跟他的社员全部都是下层，所以就算就是前田带领他们，然后拍摄的电影，然后得了奖，然后在颁奖的时候，也只是被全就是全校上层的人嘲笑。但比起就是上层那些嘲笑的话语，或者是享受上层的特权啊，大家做事的目光，我觉得浅田他更单纯的在，就是享受做自己喜欢的事情。那这个章节里面，浅田其实他也说了很多次，我喜欢电影，有点像是喜欢到就是脱口而出，因为光是谈论着电影就可以完全感受到。就是浅田，他处于一种沸腾的状态，那甚至可以让他忘记自己被困在下层里面这个事实。然后这样子就是闪闪发光的浅田，我觉得它影响了第五章的 Kikuchi Hiroki， 就是橘子红树还蛮大的，因为橘子红树它是属于上层，而且应该可以说是上层里面的最上层。然后外表没有话说，然后当然也有漂亮的女朋友。那运动项目也是几乎都拿手，然后就连他自己参加的棒球社，就是那个社长他都知道，就是菊次的实力，然后还会来拜托说：“哎、欸，你有空的时候上场一下。”这样。但是这里的橘子红树他有说，他其实做什么事都还蛮就是轻而易举就可以达到嗯不错的成绩。但他既没有像同道有那样的影响力，那他自己其实也没有完，就是完全没有热衷于哪件事情就有点像就是过一天算一天。那他其实还蛮讨厌这样的自己，但是他却也没有办法脱离这样子的生活。所以这里有一有一幕就是，嗯，就是有一天的体育课，然后他们是在踢足球。那刚提到那个第四章的前天，就电影社那个前天。他在球场上就犯了错，然后又被大家嘲笑，被大家唾弃这样。那其实菊次他内心是有想要去安慰前天，因为其实那个错不是前天啊，是菊次他自己把球踢，就是踢不好这样。但是因为大家都知道说菊次就是他是属于上层的人啊，所以理所当然就会把错怪在那个下层的前天。那他就是想要去安慰他，然后希望就是浅田可以不要去在意这样无聊的事情，然后想着想着就跟浅田擦身而过的时候，那刚好浅田他的朋友就对着浅田大喊说：“诶、欸，你不要忘记今天要开始拍电影哦。”这样，然后那时候菊池就有看到浅田的表情，那我觉得这里的描述还蛮有趣的哦，因为菊池就说他在浅田的脸上看见的光。仿佛看见开启的大门后侧满溢出来的光线，那我觉得这个部分是还蛮耐人寻味的地方，因为属于上层的橘子红树，它它其实是非常羡慕前田的，它可以羡慕前田，他不去在意上层对他的任何的看法，然后是去选择去专注在自己喜欢的事情上，然后整个人就是这样闪闪发光。但是菊池他自己就只是一个外表看似光鲜亮丽，但是内心是害怕说，如果他自己真正的去努力去做一件事情，然后会害怕说，就是自己最后却没有办法完成，他是这样子的人。那我觉得这一个部分也是电影最后一幕想就是想要表达的含义。那我觉得电影那边就是呈现的。方式比小说更加强烈，所以还蛮就是看电影的话，你会更更怎么讲，更让人为之动容嘛？对，但是电影是用什么画面去呈现的话呢？这也就让我卖卖个关子。那我最后这边，我想要再就是分享一次前天讲的话哈。他说：“世界明明这么辽阔，那我们究竟在这么狭隘的地方害怕些什么？”那有时候我觉得一个人走在路上，你可能就连自己的脚步声都会透露出，就是诶、欸，自己很累，然后甚至自己是蛮孤单的这样。但有时候我觉得只要呃稍微小小的换个思绪这样，然后甚至你只是抬头看看世界，我都会觉得说，诶、欸，世界这么辽阔，那我们其实也只是那小小的其中之一。那就像浅田，他会去选择透过摄影机来看这个世界。那我想，他眼前的世界应该也是充满，就是平常看不见情感，应该是非常漂亮的。那希望大家会喜欢今天的分享。一本好书，今天如此，将来也如此，永不改变。那我们下次要再见喽，拜拜。一直这样做啦，不该止，要める，要めるて，要めるてよ，要めるてよ。